0: Sé que Dios te va a hablar, dile al Señor hoy, háblame estos minutos por medio de tu palabra. Estoy compartiendo en esta temporada de romper límites, un tema que le he llamado precisamente así, rompiendo límites. Quiero que lo digas conmigo, rompiendo límites. Y voy de inmediato a la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 1, versos del 1 al 5. La Biblia dice ahí en Josué, capítulo 1, versos del 1 al 5. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, esto es como una nota luctuosa, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ya le dio la nota luctuosa, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y qué hago ahora? Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y así dice el Señor, no te fallaré ni te abandonaré. Esa palabra se le dio a Josué pero hoy te la dice el Espíritu a ti Yo estoy contigo no te abandonaré no te desampararé Y esa es la palabra que salió de la boca de Dios Ahora después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto Donde vivieron en esclavitud durante más de 400 años O más bien no fueron más de 400 años en esclavitud eh, sino que fueron unos 220 del total de años que estuvieron ahí Que ellos vivieron bajo un yugo de esclavitud Pero después de que salieron de la tierra de Egipto donde habitaron tantos años Y la mayoría de ellos en una condición de esclavos Ellos empiezan a cruzar el desierto hacia la tierra de Canaán hacia la tierra prometida Estuvieron en el desierto también más de 40 años Ahora por qué? Mire, si desde el Cairo, Egipto hasta el puerto de Hilat en Israel eh, Lo que se pueden durar son horas para llegar Pensemos en unas 7, 8, 9 horas para llegar desde la capital de Egipto, el Cairo Hasta el puerto de Hilat, la entrada de Israel eh, Unas 8, 9 horas, porque ellos duraron 40 años Creo que todos o la mayoría conocemos un poco la historia de por qué ellos Duraron tanto tiempo Cuando en aquel momento Lo normal era que duraran solo dos años Y dos años porque el Señor No los mandó en línea recta Sino que los hizo descender Hasta la península del monte Sinaí Y desde ahí subir Pero brincando hacia las montañas de Jordania Y después bajar por el monte Nebo Hasta la tierra prometida El punto es que ni Ni lo que dura hoy un autobús En esas carreteras Ni los dos años promedio que fue la primera parte del viaje de ellos sino que fueron 40 años Ahora esos 40 años Israel vivió en un territorio árido Es decir una tierra desértica, una tierra poblada de serpientes, una tierra poblada de escorpiones Y por más que buscaban terrenos productivos en aquella tierra no lograban encontrarlos Estaban habitando en un desierto No podían producirse Estaban acostumbrando mucho A la vida del desierto Pero al otro lado De aquel desierto Por el que ellos estaban pasando Al otro lado estaba El, el, el lugar que ellos anhelaban Había una separación entre el desierto Y el lugar a donde ellos necesitaban llegar Y esa separación era el río Jordán Di conmigo el río Jordán El río Jordán eh, era lo que separaba del desierto a la tierra de canaán Hoy la tierra de Israel o la tierra prometida Ahora al otro lado si sí había productividad Al otro lado si sí era una tierra fértil y productiva Que conocían ellos como la tierra O les hablaban de que era la tierra que fluye leche y miel Un lugar de abundancia, un lugar de prosperidad Un lugar que inspiraba a la comunión con Dios pero por qué no pudieron llegar ¿Por qué les costaba tanto más de 40 años caminando por aquel desierto dándole vuelta al desierto sabemos todos que lo que fomentó que ellos no vieran la bendición de Dios fue la rebeldía de su corazón de que una y otra vez vivieran quejándose de que veían las bendiciones de Dios de que veían respuestas de Dios a muchas cosas sin embargo no dejaban de quejarse no dejaban de abrir sus labios muchas veces para maldecir No dejaban de ver problemas cuando tenían que ver soluciones No dejaban de ver crisis cuando tenían que ver oportunidades Y todo eso hacía que el proceso de avanzar por ese desierto los detuviera muchísimo más Al punto de que entonces llegaron a 40 años Ahora, le decía que entre esas dos tierras había una división Y esa división era el río Jordán Dios había prometido para ellos una tierra llena de bendiciones, una tierra de fructificación, una tierra de prosperidad Pero para poder tomarla ellos tenían que cruzar en algún momento el río Jordán El río Jordán nace muy hacia el norte, nace en los altos del Golán que es la parte más arriba o la parte más alta de Israel y el río Jordán desemboca en el mar muerto, es decir el mar muerto recibe pero el mar muerto no da, es el punto más bajo de la tierra eh, y Diego recibe porque recibe las aguas del río Jordán y otros pequeños ríos que vienen de Israel y vienen de Jordania pero el mar muerto no da porque sus aguas después de ahí no van absolutamente a ninguna parte, ¿Cuántas personas hoy viven la vida como el mar muerto? Les encanta recibir y recibir y recibir Y que les den y les den y les den Pero cuando se trata de que ellos den Son el mar muerto padecen el síndrome del mar muerto Que me den pero yo no doy Hay personas que en la vida viven así Bueno el punto es que el río Jordán Que nace en los altos del Golán Desciende y desemboca en el mar muerto Pero en el mar muerto ya se sabe que No hay vida y todo lo que es arrastrado por las aguas del río Jordán va a dar allí por eso para el pueblo de Israel cruzar desde el desierto donde estaban a la tierra prometida El río Jordán iba a ser toda una odisea Por el riesgo y el peligro de que fueran arrastrados hacia el mar muerto Pero si no lo hacían nunca verían la bendición y la prosperidad de Dios Es decir tenían un reto por delante Tenían que romper con una mentalidad de temor que los paralizaba ¿Cómo vamos a cruzar? Sabemos que al otro lado está la bendición, pero hay un río que nos está impidiendo. Había que romper esa muralla. Ahora hablo de muralla mental. Tiene que haber una solución, tiene que haber una forma para cruzar el río Jordán. Entonces, tenían que decidir entre o me quedo en el desierto y sigo viviendo aquí en medio de los riesgos y el peligro que representa una vida en el desierto. Una vida donde todos los días es ver un milagro, donde todos los días es decir Señor sosténme, te voy a decir algo, los desiertos son necesarios en el caminar de nuestra vida, los desiertos son parte del proceso de nuestra vida, necesitamos los desiertos. Porque es ahí donde se forma más nuestro carácter y cuando hablo de desierto hablo de tiempos de prueba en nuestra vida, de tiempos de adversidad, de tiempos de dificultad. Pero no es la voluntad de Dios de que vivamos todo el tiempo en medio de un desierto, menos es la voluntad de Dios de que perezcas en un desierto. La voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios es que habites en una tierra que fluye leche y miel. La voluntad de Dios es que todos los días puedas decir, Señor, gracias porque tengo la bendición tuya. Señor, gracias porque tú me llevas de gloria en gloria. Señor, gracias porque estoy siendo productivo. Señor, gracias porque todos los días vengo a ver la lluvia de las bendiciones tuyas sobre mi vida. Ese es el plan y el propósito de Dios. No de que vivamos permanentemente en un desierto, aunque tengamos que cruzar un desierto. Para el pueblo de Israel estaba delante la decisión. O se quedaban en el desierto que es un lugar de necesidad o cruzaban el río y si cruzaban el río significaba que iban a llegar a la tierra de bendición en el desierto hay soledad en el desierto hay miedo en el desierto hay angustia en el desierto hay necesidad en el desierto hay muchas cosas contrarias en el desierto hay camino de frustración pero de igual manera para el ser humano es una vida sin Cristo. Una vida sin Cristo es una vida vacía de soledad, de temor, de frustración. Es, un, es una vida sin respuesta, es una vida sin soluciones. Sucede exactamente igual para la persona que no camina en Cristo. Una persona que vive un desierto de soledad. Entonces yo hoy hago la pregunta. No específicamente para el que no tenga la certeza de tener a Cristo. Sino para todo aquel que quiere tomar decisiones y riesgos en la vida. ¿Qué tipo de riesgos, qué tipo de decisiones? ¿Voy a seguir toda mi vida viviendo en el desierto en el que estoy? ¿O voy a tomar la decisión de arriesgarme a cruzar el Jordán y avanzar hacia la tierra prometida? Como decía aquel hermano en Cristo, atrévete, crucemos el Jordán, que la tierra prometida nos espera. Entonces vas a vivir en el desierto, vas a vivir todo el tiempo diciendo cruzo, no cruzo. Se te va la vida, se te van los años, se te va el tiempo. Un día que pase es una oportunidad y cuando nos dimos cuenta ese día se multiplicó y se convirtió en semanas, se convirtió en meses y a la vuelta del tiempo se convierte en años y seguimos diciéndonos frente al espejo qué cuento, qué historia. Toda la vida es lo mismo, de decir voy a hacer esto, voy a empezar a hacer esto, voy a tomar estas decisiones y no lo hago y sigo viviendo en el mismo desierto. Es el momento de decisiones. ¿Decisiones para qué? Para que te atrevas a romper límites y decir ya basta, yo tengo que cambiar. Mucho de mi manera de pensar, tengo que Cambiar mucho de mis actuaciones Tengo que cambiar mucho de mis acciones Para empezar a Arriesgarme, para empezar a romper Límites y avanzar a la tierra de Buena voluntad que Dios quiere para mi vida No quiere Dios que sigas Viviendo en el desierto en el que estás Dios si sí quiere hacerte entrar Hacerte penetrar una Tierra diferente, que digas Tomé las mejores decisiones en mi vida Corrí riesgos, pero esos Riesgos implicó que ahora en otro lugar que ahora esté en otro nivel no vivan la vida quejándote de lo que no tienes si no tomas las decisiones de hacer lo que sabes que te tienes que atrever a hacer por eso es que hay tanta gente que vive en el desierto ahora yo te pregunto hoy cuál es el río Jordán que necesitas cruzar para entrar a tomar posesión de tu tierra Es una pregunta que todos deberíamos de hacernos ¿Cuál es ese Jordán que yo debo de cruzar para empezar a ver el resultado de las bendiciones de Dios para mi vida? Te voy a mencionar tres cosas Número uno Número uno para que yo pueda tomar esas decisiones de romper límites Decide cruzar tu Jordán Número uno decide cruzar tu Jordán Dilo conmigo voy a decidir cruzar mi Jordán Vamos quiero que lo digas conmigo y que levantes tu voz y lo puedas confesar Voy a decidir cruzar mi Jordán Vamos a decirlo con fuerza y buen ánimo todos Voy a decidir cruzar mi Jordán Ahora, ¿cómo cruzo mi Jordán? ¿Sabes cómo nosotros empezamos a cruzar ese Jordán para llegar al otro lado, donde nos espera la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendición? Decide romper con una mentalidad limitante. Decide romper con esa mentalidad limitante que muchas veces te detiene. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, la Biblia dice, pues, ¿quién puede conocer? Los pensamientos del Señor ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Ah mire dos preguntas ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Y quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Viene ahora Pablo y dice a los de Corinto Pero nosotros, di conmigo nosotros Entendemos estas cosas Porque tenemos la mente de Cristo. Ahora que era lo que Pablo estaba queriendo decirle a ellos Si tiene la, mire qué tremendo Si yo tengo la mente de Cristo Es porque he recibido al Espíritu Santo en mi corazón Es porque ahora soy el templo del Espíritu Santo Y sabe que dice la Biblia también Nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo Sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios Para saber todo lo que Dios nos ha concedido el mismo espíritu que conoce las cosas secretas de dios es el mismo espíritu que mora en tu vida y ese mismo espíritu que mora en tu vida te da la capacidad para que tome las mejores decisiones de tu vida y sepas que en la vida no hay imposibles, y sepas que la vida tuya no tiene que ser una vida limitante, y sepas que la vida tuya no tiene que ser una vida para quejarte por lo que no tienes, sencillamente tienes que tomar la decisión de avanzar en fe creyéndole a Dios que puedes hacer cosas que nunca antes habías hecho, porque ahora tienes una capacidad que no se limita al intelecto, que no se limita menos al ego humano, que no se limita al raciocinio, sino que tiene que que ver con la fe, que tiene que ver con la capacidad que ahora tenemos porque somos hijos de Dios que nos da una capacidad para ir más allá de lo que nosotros podamos pensar. La Biblia dice que Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Yo puedo romper mentalidades limitantes de yo no puedo, de qué miedo, de qué terrible, de qué dichosos aquellos y si yo no puedo hacerlo. Yo sí puedo. ¿Por qué? Porque empecemos por lo que la Biblia dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No hay acepción Y por otro lado No solo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sino de que la mentalidad limitante No es lo que Dios quiere para mi vida Porque al que cree Jesús dijo Todo le es posible Si puedes creer Si puedes creer al que cree todo le es posible Le decía ahora a los que estaban en el retiro de provisión eh, Ahora al filo de la tarde eh, Ya al filo de las 4 de la tarde Que estábamos casi terminando eh, Yo les decía a los que estaban en el retiro ¿Saben qué? Atrévanse a hacer cosas Que nunca antes habían hecho en la vida de fe Tienen un enfermo Al frente de ustedes Tienen una persona que está En una situación de enfermedad A veces, a veces miren Nos volvemos hasta tan religiosos eh, número uno para decir, yo voy a orar por usted, yo voy a clamar por usted, somos mentirosos porque no lo vamos a hacer. Mejor dígale, en este momento voy a orar por ti y voy a orar porque yo creo al Dios que hace milagros. Olvidémonos de la historia aquella de, estás enfermo, ay mi pastor es un hombre de fe, mi pastor tiene un don de sanidad impresionante mi pastor puede orar por usted y el Señor hacer el milagro no Dios te quiere usar rompe tu mentalidad limitante y les decía saben qué? había, había una mujer que en los días de Jesús la gente la tenía marcada les decía yo, la gente la tenía marcada porque esa mujer tenía siete demonios. Hay gente que dice, Dios mío, mi marido tiene tres y ya no aguanto. Esa mujer tenía siete demonios. ¿Cuántos tenía? Ahora, ¿cómo serían esos demonios? O sea siete espíritus inmundos cuenta la Biblia Que tenían dominada, controlada la vida de aquella mujer ¿Se acuerdan ustedes del nombre de esa mujer? Se llamaba María Magdalena Una mujer estigmatizada, una mujer marcada Una mujer desechada por la sociedad Una mujer que seguro tenía la peor reputación en la ciudad La peor reputación en el barrio María Magdalena una mujer que la vida no le daba razón, la vida no le daba propósito, la vida no le daba sentido. Una mujer que seguro era la vergüenza de la familia. Una mujer que la veían como la peor lacra en la sociedad, la peor representación del ser femenino. Muchos la tenían marcada hacia esa mujer llamada María Magdalena. Y seguro más de uno cuando pasaba le hacían bullying y me pasaba y decían hasta que huele a sufre De esos religiosos que andan por la calle Siempre queriendo marcar a todo mundo Dios tuvo misericordia de esa mujer Jesús la recibió Esa mujer fue libre de los espíritus demoníacos que la dominaban Ahora el punto al que quiero llegar es el siguiente Cuando Jesús resucitó Cuando la muerte no lo pudo detener cuando la piedra se movió, cuando el sepulcro no podía sostenerlo a él ¿Saben quién fue el primer ser humano sobre la faz de la tierra que logró ver a Jesús resucitado? María Magdalena No importa lo bajo a lo que haya llegado una persona en este mundo No importa las marcas que el mundo te haya puesto no importa los imposibles que hayas visto, no importa cuánto la sociedad te haya hecho creer o te hayan hecho pensar. Que no puedes y no tienes capacidad no Importa cuánto la vergüenza te ha Acompañado a lo largo de toda tu vida No importa eso importa que no importa Tampoco de cuántos demonios te hayan Liberado Dios te ha dado propósito y así Como María Magdalena que fue la primera Persona que vio a Cristo resucitado hoy Puedes ver la gloria de Dios en tu vida Puedes ver las maravillas de Dios en tu Vida porque a Dios le ha placido más allá ya de las marcas que te pongan Llevarte a otros niveles de honra Llevarte a otros niveles de bendición Había una mujer marcada También por la sociedad Cuando los de Israel llegaron a la tierra prometida Cuando llegaron a la tierra prometida Y fueron a espiarla A ver primero la tierra prometida Había una mujer marcada por la sociedad Pero esa mujer fue la que recibió a los espías y cuando ellos entraron a la conquista de la tierra de Jericó, entraron a tomar posesión y superaron las murallas inexpugnables de Jericó, hubo una orden: vamos a destruir todo en Jericó. Pero hay una persona y a su familia que no se les va a hacer daño y se les va a proteger. ¿Saben ustedes quién era esa mujer? Se llamaba Raab. Y Raab, ¿saben quién era? Una mujer ramera, una mujer prostituta. Sin embargo, la protegieron, la cuidaron. Y esa mujer, la historia de su vida cambió. Cambió de tal forma la historia de su vida que en la genealogía de Jesús, ¿saben de dónde viene él? De Raab la ramera. Lo que la sociedad desechó lo que la sociedad no vio con propósito y lo que la sociedad no vio con sentido Dios amó y Dios levantó de la peor vergüenza y Dios levantó de la peor ruina para ponerle en lugares de honra y en lugares de honor si vemos la genealogía de Jesús Raab es protagonista en toda la secuencia de la historia de Israel hasta llegar a Jesús y ella no era de Israel. No importa de dónde Dios te haya sacado, no importa cómo hayas llegado, no importa lo que hayas tenido que cruzar. Lo que importa es que hoy estás aquí y si estás aquí en esta vida sabiendo que tienes propósito es porque Dios quiere que rompa límites y te atrevas a cruzar el Jordán de tu vida. Es el tiempo de romper con una mentalidad limitante Con una mentalidad que no te deja avanzar Es el tiempo de Dios para cambiar esos patrones de pensamiento Y sepas que si sí puedes hacer cosas grandes en la vida Porque ahora tienes una capacidad diferente Y esa capacidad viene del Dios que te amó Cuando el pueblo de Israel Estaban en aquellos desiertos Estuvieron más de 40 años quiero que tomes esta palabra en tu corazón y voy a terminar con esto el tema lo seguiré porque es muy rico lo seguiré la otra semana pero te voy a decir algo cuando el pueblo de Israel entró a la etapa del desierto después de que salieron de la tierra prometida después de que salieron de aquel lugar oiga llevaban sobre sus hombros salieron de Egipto pero llevaban sobre sus hombros Algo que pesaba mucho Jeffrey Ben Llevaban algo que pesaba mucho Sobre sus hombros Pesaba demasiado Empezaron a cargar algo Que era muy pesado Demasiado pesado Y ahí llevaban aquella carga Y ahí la llevaban Oiga y viera cómo pesa Y ya no pesa lo que antes pesaba Pero Ahí lo llevaban ¿Sabe qué era lo que llevaban cargando? ¿Salieron de Egipto, sí o no? Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. Entonces cruzaron el desierto cargando la mentalidad de esclavos. Ya no estaban en el lugar de esclavitud, pero se trajeron en su mente y en su corazón la mentalidad de esclavos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué esa primera generación le dio 40 años vueltas al desierto? Y perecieron en el desierto Porque siempre mantuvieron su mentalidad de esclavo Y nunca vieron lo que podían hacer Y nunca entendieron de lo que eran capaces Porque no rompieron la mentalidad de pobrecito yo Porque no eh, rompieron la mentalidad de otros pueden y yo no pueden Y así fue que... Murieron, perecieron en el peor desierto de sus vidas No es eso lo que Dios quiere No es la voluntad de Dios para tu vida Que perezcas en ese desierto Es el tiempo de romper esa mentalidad limitante Es el tiempo de que sepas de que todo lo puedes en Cristo Es el tiempo de que sepas de que hay algo diferente Que puedes hacer en tu vida Y que puedes avanzar a lograr cosas que no te habías atrevido a lograr porque si sí puedes cuando Dios te ha cambiado tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir vamos a ponernos de pie y apenas estoy iniciando este tema wow tiene tanta riqueza que lo mejor vendrá después pero hoy sal de este lugar sal de este lugar Decidido, decidida a romper Una mentalidad limitante Como yo le decía a ellos Ahora en la tarde Déjense Del cuento, la historia esa de Lo voy a llevar donde el paz Para que ore, no, atrévanse ustedes A ver la gloria de Dios Atrévanse ustedes a ver milagros Díganle al enfermo Yo voy a orar porque el Dios En el que he creído te sana El Dios en el que he creído te liberta Díganle al María Magdalena al que tengan que enfrentarse. ¿Sabes qué? No importan los demonios que estés cargando. Yo conozco al Dios que te hace libre. Yo conozco al Dios que hace milagros. Yo conozco al Dios que te liberta. Y lo vas a ver resucitado.